0: começando mais um episódio do Revolushow, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós teremos o nosso querido Diego Miranda, João Carvalho e o convidado Guilherme Habib, que vão falar sobre os manuscritos econômicos filosóficos de Karl Marx, né? que é considerado como uma das primeiras expressões dos primórdios da teoria social de Marx. Né? Na verdade, algumas pedras angulares, né? algumas pedras fundamentais, é, estão bem aí no meio desses textos que... Foram compilados aí pela nossa querida Boitempo. Aproveitando esse momento aqui para dizer mais uma vez que no dia 10 ao dia 14 vai rolar a Flipei em Paraty. né? E nós teremos aí o nosso querido Jones Manuel participando de várias mesas, assim como a Débora Baldin, a Sabrina Fernandes, Vladimir Safatri, uma galera muito boa. E a programação completa você vê aí na nossa postagem no site do revolushow.com. Então dá uma olhadinha aí e vamos ao episódio, hein? Um abraço, galera!
1: Tá começando mais um show. o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, jamais! E hoje nós estamos aqui para conversar de uma obra do Karl Marx chamada Manuscritos Econômicos Filosóficos, também conhecido como Manuscritos de Paris. É um conjunto de notas escritas pelo Marx entre abril e agosto de 1844 e que foram lançados só posteriormente em 1932, como nós já discutimos nos outros episódios da cronologia Marx e Engels. É, esse é o quinto episódio, já foram discutidos o episódio 39, é o Marx e o Nascimento da Cidade Moderna, o, ep- o episódio 40, Os Despossuídos, o episódio 41, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e o episódio 43, A Questão Judaica. E hoje nós estamos aqui para falar do Manuscritos econômico Filosóficos. E como esse programa é um programa educativo, com os maiores nomes do marxismo, à minha esquerda está ele, João O Carvalho. E aí, moçada, como sempre, um prazer incomensurável estar aqui com
2: vocês, né, nesse pequeno projeto nosso de uma universidade livre, né, estamos aqui para falar dos manuscritos econômico filosóficos, manuscritos de Paris, como o Diego já disse, e para continuar essa nossa discussão aí e entender qual é esse, esses vários grandes passos adiante que os manuscritos dão, né em relação aos outros episódios que a gente já discutiu preteritamente.
1: Muito bom. E à esquerda dele está Guilherme Habib. Diga olá, Guilherme, se
3: apresenta pro o pessoal aí de conhecer. Opa, muito boa noite. É, sou Habib, comunista que mais. É, doutorando em filosofia pelo UFMG, é, economista também, que é bom, porque eu não me reconheço enquanto economista, nem me reconheço enquanto filósofo. Então, estou aí enquanto um não filósofo, um não economista, velho e bom comunista. Muito bom.
1: Então, a gente vai começar a discutir um pouco é, essa obra do Marx. Antes da gente ir ao texto, né? Vamos é retomar algumas coisas da discussão histórica desse período, o que está acontecendo. Eu não sei se o João prefere fazer essa introdução aí histórica, o Habib, falar um pouco da obra.
3: Eu, na verdade, queria falar um outro tema, se for possível. Está é, saindo um livro na Boitempo. Aqui pode falar da Boitempo, Pode, né? deve. Aqui, aqui, aqui deve. Está <risos> saindo um livro que eu fui um dos tradutores. São vários artigos, né? é, Marx pelos marxistas e eu traduzi dois textos lá que eu recomendo eu já peguei o pdf não tive a oportunidade ainda de pegar o livro impresso mas ele vai sair dia 14 ou saiu dia 14 mas de toda forma recomendo demais é uma leitura fluida riquíssima com vários artigos de vários autores de renome falando sobre o Marx entre eles tem uh, Lene Engels, mas não só a, por exemplo a filha do próprio Marx, a Leonor Marx faz uma apresentação interessantíssima sobre o Marx e também a Francisca Kuhlgemann, que famosa Francisca, né? É, que ela apresenta um Marx é, novo, um Marx vivo. As duas apresentam a vida privada do Marx. E eu estou falando isso tudo só para brincar aqui com o Carvalho, porque o senhor João Carvalho vai ter mais um sentido no nome dele depois que ele ficar sabendo o que são a o que é a alegoria das oito, anedota das oito folhas do Marx. Tá? Uh, mas deixa isso aí só para gerar interesse no público.
1: <risos>
2: Pô, cara, pior que essa eu não conheço, agora eu tô louco pra saber, já vou providenciar o meu, né, inclusive vou chorar bastante com o Menino Kim, quem sabe no final desse episódio, né, a nossa, no, no, o, o nosso soviete aqui da comunicação já consiga descontos nesse lançamento, hein, vou, vou chorar bastante aí com, com o Menino Kim, e vou mandar essa parte do áudio pra ele, falar assim, vai ficar muito difícil de editar, agora que eu já falei que vai ter, se você falar que não tem mais, <risos> então nós vamos forçar aí essa barra... Eu, ó... Eu... Eu apoio. <risos> e então, é, falando um pouco, né, voltando um pouco para os manuscritos, só para dar assim um mínimo contexto histórico, né, a gente tava, a gente está fazendo essa cronologia exatamente para a gente pensar, né, nesse devir né, nessa, nessa longa do rei do, do, do pensamento marxiano e do pensamento engeliano como um todo, para a gente entender exatamente os meandros que ele vai percorrendo. né, à medida que o o tempo, de fato, vai vai passando e vai tendo toda essa sua acumulação de leituras e também, obviamente, de experiências de vida. né. Se no Questão Judaica, a gente falou muito no no último episódio, né, que a gente focou nele, os manuscritos, eles vêm né, na sequência da Questão Judaica, mas entre os manuscritos e a Questão Judaica já existe um um cartulário que que é muito importante né, que é trazido parte dele na própria edição da Boitempo, né, a edição da Boitempo traz a parte do Marx para Ruge, mas não traz a parte do Ruge para o Marx, que é esse cartulário do do Marx para o Ruge que já vai ultrapassar algumas questões que estavam sendo discutidas ali na questão judaica, e que vai permitir que os manuscritos é, já tragam a baila algumas outras questões que a gente vai discutir à frente. Né? Para além disso, entre a urdidura da do, do, questão judaica e os manuscritos, né, que nunca... Vão ser lançados, eles vão ser recuperados depois pelo Riaza Nova, eu vou falar disso daqui a pouco. A gente tem também o lançamento da Dois Françosa de Chiar-Büche, né depois das pronúncias do alemão, hoje o Habib o vai poder me corrigir de cima e embaixo, porque é infinitamente melhor do que eu nisso. Né? Onde a gente tem um artigo que é muito importante a gente entender não só as discussões, mas alguns temas que são levantados hoje nos manuscritos, né? Que é o Unrices, o Kritik der Nationale Economie", né, que é do Engels, que vai ser exatamente quando da chegada do, do Marx em Paris, que vão ter, vai ter o encontro do, do Engels com o Marx, onde ele vai passar o Urisse para o Marx, e mais ainda do que isso, os encontros diversos do Marx com o movimento real do proletariado em Paris. Encontro esse que vai ser refletido né, de forma um pouco menor nos manuscritos, mas que vai definir como um todo a produção posterior, principalmente a produção de 1845 em diante. Ainda assim, esses encontros já são bastante fundadores no... nos manuscritos, e muito importantes porque eles vão levantar algumas questões e algumas percepções que vão fazer com que o Marx dê ainda mais um passo né, em direção à sua obra posterior. né? Eu não gosto de trabalhar aqui com essa ideia de sua obra madura, exatamente para a gente evitar alguma leitura autosseriana mais rasteira. Né, assim aquela coisa todo dia que, que passa a gente bate no auto certo tem muita coisa que salva do auto certo viu gente se vocês ouvem a gente só batendo no auto certo vai chegar os momentos que a gente vai poder falar do que salva do auto certo também mas a verdade é que já existe uma influência que é muito qualitativa em algumas mudanças do Marx em relação à questão judaica algumas mudanças de percepção mas é, eu, pelo menos, encaro os manuscritos dessa forma. Talvez isso sugere alguma discussão entre eu e o Habibes. A gente vai entrar nisso mais para frente. Né? Eu ainda vejo nos manuscritos, principalmente né, na forma como o Marx vai interpretar dialeticamente algumas coisas, uma dependência ainda grande. Com o Feuerbach e menor um pouco com o Moses Rez, eu acho assim: se eu, eu acho uma, um erro de, de crítica na leitura, que muitas vezes as pessoas falam, ah, questão judaica é Feuerbach puro. Eu acho questão judaica muito mais próximo das ideias de um comunismo filosófico do Moses Rez do que muitas vezes do Feuerbach. E eu já acho os manuscritos muito mais próximos da dialética Feuerbachiana, né, e, e um pouco mais já se afastando desse comunismo filosófico do Moses Rez, e já começa também a bater no, um pouco, na, não na dialética furbaquiana em si, mas nos desdobramentos da materialidade dessa dialética né? O que a gente vai ver, de fato, acontecendo em grande estilo depois na Sagrada Família e, finalmente, na, na ideologia alemã. Então, assim, é, é um texto que ele é extremamente importante e ele é um texto que ele foi muito importante para a história ulterior do marxismo. Né? Como o Diegão já falou ali no começo, os manuscritos, apesar de serem feitos né, em 1844, no segundo semestre de 1844, eles só vão chegar ao grande público em 1932, né, a partir da, da glossa crítica que é capitaneada pelo Ryazanov, né, no Instituto Marx e Engels, e no, nesse momento, ainda né, da, 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 da Mega 1 um, e com uma ajuda também de outros leitores, leitores que vão ser extremamente influenciados por esse é, escrito, que vai mudar muito a percepção deles da obra marxiana e do manuscrito. Mormente estamos falando aqui do menino Georg Lukács. Né, então, assim, é, para os Lukácsianos, como um todo. Né? apesar de depois você ter dentro do campo lucaxiano toda uma briga sobre a percepção dialética nos manuscritos e o povo é uma briga de faca no escuro maravilhosa né? eu não vou entrar neste, neste meio, eu só vou citar que ela existe né? ainda assim a gente tem que entender a importância desses escritos posteriormente para todas as formulações teóricas do marxismo. né? E aí, nesses escritos, a gente vai ter vários conceitos que não necessariamente vão reaparecer no restante da obra marxiana na sua mesma forma, mas que já vão ser conceitos fundadores e importantíssimos. Para além do que, né, a gente tem essa primeira... submersão, essa primeira imersão profunda do Marx nas questões que hoje a gente fala de economia política, né? mas que no momento estão sendo tratadas como economia nacional. né? O o termo economia nacional era um termo usado tanto pelo Engels quanto pelo pelo Marx nesse texto, como por boa parte né, da inteligência da época, né, e que vai, o termo economia política vai surgir mais no final dos anos 40, mas finalmente vai ser usado mais na na aula marxiana e engeliana a partir da década de 50. Então, assim, eu acho que essa é uma primeira introdução histórica, só para a gente contextualizar um pouco o escrito antes de entrar nos escritos per se, e aí eu vou deixar para o para o Diegão puxar, para o Habib comentar, para a gente ir continuando a nossa discussão. É,
1: antes, do, antes do Habib comentar, é, só apontar, gente, que essa, essa obra, é, na verdade, são um conjunto de notas escritas, né estudos é, do Marx acerca da, da economia política, ou no caso aqui, economia nacional, né? que é o termo que se prefere traduzir. É, e o, esse texto, ele, eles são vários fragmentos, né e, e ele tem várias partes. Então aqui a gente vai tentar discutir alguns, alguns pontos importantes do livro, né? mas tem o um texto sobre salário, ganho do capital, renda da terra, propriedade privada, trabalho estranhado, é, propriedade privada e, e comunismo e trabalho, a crítica dialética e da filosofia regaliana em geral, propriedade privada e e, e, e carências, e assim vai, né? Então, são textos que têm partes né, que foram recuperadas, e então tem raciocínios que são, vamos dizer assim, ficam pela metade, né? ou começam já de uma determinada altura. Mas, é, enfim, vamos tentar. Vai lá, Habib.
3: é O bom de ter entrevistadores ou camaradas numa, num, num, num bate-papo como esse é que eles nos dão toda a estrutura para a gente desenvolver uma série de argumentos e questões. né Vocês levantam a bola, a gente corta. Vamos lá. É, eu vou tentar aqui <risos> só remontar um pouco trazendo já nesse nesse ensejo que o João adiantou, né, histórico, começando com com o período pré-Manuscritos Econômicos Filosóficos, ali em 1943, eu acho que é fundamental aqui colocar, já que se preocupa com a transição e a formação do pensamento de Marx, a percepção que o Marx, o tratamento que o Marx dá em 1943 ao seu objeto de estudo, que é a sociedade. Ali, Marx ainda coloca de forma muito explícita a, a categoria Estado e Estado político enquanto categoria fundamental a ser analisada. Isso fica de forma muito, é, foi posta de forma muito manifesta na carta já citada pelo nosso querido, é, pelo a carta Ruge. E desculpa, eu, eu tenho essa mania também de falar em português os nomes de outras línguas. Então, é, é o Ruge, é o é na é, e aí é vamos. tá? Não vou corrigir ninguém, não. <risos> é, mas, de toda forma, o que a gente tem ali naquela carta, que está publicada é, junto ao, ao sobre a questão judaica pela Boitempo, é uma colocação muito explícita do Marx, onde ele coloca que a, o que você deve fazer ah tá? É uma crítica inescrupulosa da realidade dada. Seu objeto deveria ser o Estado político. Ali o Marx né, tem como clara a noção do Estado político enquanto objeto da economia. Ó, oh, dada a crítica. Pois seria possível desenvolver em toda parte, a partir do conflito do Estado político consigo mesmo, a verdade social. O Estado político expressa, portanto, dentro de, de sua forma de Estado subespécie rei publicai, todas as lutas, necessidades e verdades sociais. O Marx ali, e aí é importante também colocar essa noção de Estado, é Estado aqui, Estado político, por que que tem essa essa qualificação do Estado? Porque o Marx aqui ainda está sobre a a, a perspectiva de uma sociedade total hegeliana. Você tem o Estado, o Estado político e a sociedade civil. O estado político é o um momento da disputa. E o que acontece nessa transição de Marx da, da década de, de 43 uh, para 44 é a aproximação, da, é, a sua aproximação à economia política. Né? E aí, só uma questão de nomenclatura: a economia nacional era o nome que era utilizado na Alemanha para economia política, era sinônimo. Por isso que o Marx e o Engels utilizam a economia nacional. Só que o Marx, né, o Engels, inclusive, nesse período, ele está naquele fluxo dele para Manchester, né, onde que ele já está trabalhando os materiais que ele vai publicar na situação da classe trabalhadora no ano seguinte, 45, e o Marx vai para a Inglaterra em 48, 48, né? Então, a partir dali, ele tem uma aproximação ainda maior. O Marx aqui não fala inglês ainda. Fala francês e tem acesso a essa literatura pelos textos franceses. E e a partir do momento que ele aproxima da literatura inglesa, diretamente do inglês e morando na Inglaterra, ele tem essa alteração também na, na nomenclatura que se dá da economia política ou economia nacional. Mas, de fato, é a mesma coisa. É a mesma corrente acadêmica. Aí Marx, né, que estava lá em Kreuz, né, e é bom falar isso, que é, eu acho que são curiosidades interessantes, né, o Marx, é, nesse período, né, logo após, ah, é, desculpa, é, nesse período que ele está tá em Kreuz, né, ele não só estuda a filosofia do direito de Hegel, né, como ele estuda o contrato social de Rousseau, o espírito das leis de Montesquieu, A história da França ali, textos sobre a história da França, história de Veneza, história da Polônia, história da Inglaterra, da Suécia, dos Estados Unidos e da Alemanha. É um um volume de material que hoje a gente tem acesso graças à Mega 2, que nos oferece não só essa primeira parte do trabalho de Marx, né, que já foi, de certa forma, publicada pela Mega 1, que a gente encontra com facilidade pela Verc, que é a, enfim. Digamos, o carro-chefe da, do, da formação do pensamento marxiano ou marxista pós-década de 50, 60, como agora a gente tem acesso aos excertos, porque o Marx tinha o hábito, de quando estudava, é transcrever, copiar passagens e passagens dos livros. Então a gente sabe muito bem qual livro, em quando e quando ele estava lendo. Tá? E aí, uh, Marx sai desse período de de Kreuzner e vai para Paris quando ele chega a Paris final de 43, início de 44 ele escreve no final de 43 né, a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel que foi objeto do, do último show, e também uh, o texto sobre a questão judaica e faz, e, enfim né, qual a gente estava comentando aqui além disso é, ele começa e tem uma aproximação e isso importa muito dizer que agora é, muito por influência do Engels com a economia política e aí toda a história dos textos de Marx é, toda a história muda não existe caminho de volta a economia política vira o grande mote o grande tema o grande tópico é, que vai levar a Marx aí aí eu acho que é, os, alguns elementos que eu vou trazer aqui é, indicam isso mais claramente, e aí, recuperando uma fala do do Diego, que eu também não esqueci, vão vão colocar uma certa forma de de interpretar, de entender a própria filosofia, a própria fundamentação da realidade. O que que acontece nesse período? Quando o Marx chega a Paris, além de escrever né, os textos que vão ser publicados nos anais franco alemães é, o Marx também, uh, junto com o Engels, tem acesso a esse texto que o tal do Um Risse", que o, o João falou, a tradução do português existe, tem, dá para acessar na internet, a gente está esperando, não sei se a Boitempo tempo indicou que vai publicar, mas, enfim, é um texto que vale a pena, que é o esboço de uma crítica da economia política. Tá? É, e é um texto... É bastante interessante onde que o, o, o Engels bota, coloca determinados elementos da economia política em, é, à luz né? e desperta no Marx um profundo interesse e o Marx começa a estudar e estuda entre mil, janeiro de 1844, fevereiro de 1844 até abril ele lê basicamente Jean-Baptiste, Smith, Ricardo, James Mill, Xenofontes, Xenofontes é, é, um, é um filósofo grego que é considerado o primeiro economista. Tem um texto dele publicado em português, inclusive, é, estudo, Escritos Econômicos, uma coisa assim. Tá? É, o Maculote e o Lisch, o Lisch que é alemão, contemporâneo de Marx. Ele pega esses camaradas e lê... É, né, doentiramente como Marx costuma fazer e em abril de de, de 44, ele começa a escrever os manuscritos econômicos filosóficos e aí uh, só retomando a fala do do, do Diego né, para introduzir esse texto esse texto ele tem duas publicações né como o João e o Diego falaram tem uma publicação que foi a primeira é que chegou ao público de 1933, é, 1932 o Marcus teve acesso a esse texto, mas até onde eu sei é em 1933 que ele aparece ao, ao público em geral. E, e essa publicação, o Riazanov e um outro Adoro, Adoratsky, meu russo é meio travado, então vamos no Adoratsky, é, ele também era um dos editores da Mega tá? é, eles fazem uma, uma edição que organiza o texto e coloca títulos no, no texto do Marx de fato o, os manuscritos econômicos e filosóficos são compostos de três cadernos sendo que dois deles, até onde se entende estão completos e um é um fragmento que é o segundo caderno o primeiro caderno, eles não tem títulos eles não tem subdivisão Tá? É, esses títulos que são colocados, foram colocados, apesar de serem muito interessantes e também despertarem, eu gosto particularmente da, da edição feita pelo Reaza 9, mas a experiência lendo a edição que tá, que foi publicada pela Mega 2 e que eu sugiro fortemente em comemoração aos 15 anos que foi feito em maio da primeira publicação em português da Boitempo, dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 2004, esse texto, é, eu acho que a Boitempo poderia, já entrando nessa linha editorial mais, mais madura, mais moderna, é, republicar o texto, que é basicamente a mesma tradução, mas a organização dele seguindo a Mega 2 É uma proposta, inclusive tem um, um livro aqui, só para... vocês me desculpem, tá, gente, de estar... Tá estendendo muito. A casa é
2: tua, mano. Pode falar, tranquilo.
3: Mas é só para introduzir as coisas que tem muitos elementos bons aqui nessa conversa. Por exemplo, é bom dizer que esse texto, ele volta, ele tem uma publicação recente em alemão, se eu não me engano. Ela é de 2009, nem tão recente assim, mas ele tem um comentário extenso de um professor chama Michael Quante, que é Michel Ponte, né? É, que é professor, está vivo, está aqui na Alemanha, e ele fez um comentário detalhado do livro. O livro é um volume que é metade dos manuscritos, nesse formato da Mega, e uma segunda metade só os comentários do Quante. Do e, uh, além disso, também saíram muitos trabalhos, por exemplo, eu... Faço questão de citar aqui o Bruno Klein, foi meu colega de mestrado e, se eu não me engano, ele está fazendo doutorado agora na USP. Ele escreveu um artigo chamado Crítica do Trabalho no Pensamento do Jovem Marx, onde que ele sintetiza, de certa forma, alguns elementos que ele trabalha extensamente na dissertação dele. E é muito legal como que ele coloca o Marcuse enquanto o principal responsável da tradição construída em torno dos manuscritos econômicos filosóficos. O Lukács aparece ainda num segundo momento, ainda que ali em 1933, o primeiro mesmo que coloca o trabalho no centro da coisa é o Marcuse. Eu, particularmente, tenho uma leitura, uma sugestão de leitura um pouco diferente mas é, eu, a gente aproveita hoje para tratar disso aqui. Mas só voltando na estrutura do texto, eu acho que vale a pena também destacar que o primeiro caderno ele é dividido em três colunas, onde o Marx trabalha. Na primeira coluna, é, eu anotei em algum lugar aqui: ah, trabalho assalariado. Na outra coluna, o lucro do capital. Na outra coluna, a renda da terra, que foi dividido né, em três, nos três primeiros capítulos. da edição da da Mega 1 e que é essa edição que a Boitempo tem então assim e além disso, terminando terminando, prometo além de todo esse esse contexto do próprio manuscritos esse texto ele é seguido de outros textos que hoje um deles que é muito importante que é o, o texto sobre James, vou achar o título do texto aqui. Uh, um minutinho. Uh, excertos, foi publicado como excertos do livro de James Mill, Elementos de Economia Política. Quem traduziu isso foi o, o Luiz Felipe de E a gente tem acesso porque foi foi publicado numa revista e dá para fazer download tranquilamente. Esse texto é publicado na sequência, ele é publicado não, ele é escrito na sequência dos manuscritos econômicos filosóficos e ele traz uma série de elementos, novidades, reflexões muito importantes para a formação dessa dessa totalidade, dessa articulação completa né, do do período do, do jovem Marx. Eu acho que é... por enquanto é só <risos> É um ótimo, ótimo É, Diego é, Já que o, o Rabiris entrou
2: num, numa Seara, cara, que eu sou particularmente é, Apaixonado, que é crítica Editorial, cara é, E ele já fez a proposta para Boi Tempo, Eu vou abusar e eu vou falar que, que Tem que ir além, tem, tem, tem que ter mais O menino pediu pouco, entendeu? É... Então
3: vamos mais Que
2: se você der espaço, <risos> eu
3: tenho um monte de coisa Aqui para mandar <risos>
2: Saco. Não, o que eu ia falar é que tipo, assim, se a gente fosse, né, assim, na nossa edição dos sonhos comemorativa, né, eu acho que assim, para terminar de fechar, da mesma forma que o Sobre a Questão Judaica trouxe o, na sequência as cartas a Ruger, que eu ainda acho que devia ter a parte do Ruger, que é exatamente para a gente pegar né, a, a, a diferença cisão ali de para qual classe que eles estão se voltando, né, o que vai terminar de acontecer em 1845 para ambos, né, eu também acho que se a gente fosse pegar uma edição dos sonhos né, do, dos manuscritos, além do artigo que você falou, cara, eu adoraria que tivesse uma tradução é, comentada, uma tradução cotejada, do artigo que sai também logo na sequência na Forverts, né, que é o Rei da Prússia e a Reforma Social. Porque ele também vai, vai. Olha,
3: esse artigo, se eu não me engano, ele tá publicado.
2: Não, eu sei, mas eu falo, ele não tá junto com o manuscritos.
3: Entendeu? Ah, sim, eu não, tô falando não, não assim, tá, na minha edição
2: tá. dos sonhos, sacou? Eu viria sim, sim. o manuscrito mais esses dois. Sacou? Da mesma forma é. que a Boitem pegou a questão judaica. Fez questão judaicas mais cartas
3: a Hug, entendeu? Uhum. Eu, eu... eu tô até aqui com, com a versão, a edição da Mega aberta. Deixa eu só pegar aqui, porque esse texto tem um texto aqui que também é uma é um texto muito pequenininho, não tem muito valor teórico, pelo menos do meu ponto de vista. Mas o Marx ainda escreveu um texto pequeno sobre a fenomenologia do espírito do Hegel, que Sim, é porque fecha, praticamente. Né, cara, o ciclo, porque assim o que ele faz da
2: crítica jurídica, né, da da, da parte jurídica no no Rei da Prússia, ele fecha também, né? com a, a parte que ele já, que ele termina o seu acerto de contas, né, tanto com a fenomenologia, que ele começa, né, assim, esse acerto de contas com a fenomenologia do espírito. Ainda antes, né, na Enlightenment a gente já tem esse começo, no Questão Judaica isso é muito importante em algumas percepções e, e isso meio que fecha esse ciclo ali no, no artigo da Forverts, uhum. Era só nesse sentido que eu
3: tava falando assim. Não, não, eu concordo contigo, porque são são textos que seguem imediatamente esse período esse texto da da fenologia conspectus Conspect to, enfim da fenologia do espírito e do, do texto do, 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 do saber absoluto do Hegel, do capítulo do saber absoluto né da fenologia do espírito que é um texto muito curto quatro páginas é, vem em seguida esse texto que você comentou do rei da prússia e também nós temos o, o James uh, o texto sobre o James Bill e é, isso junto seria um fascículo um produto incrível assim eu concordo contigo inclusive se a Boitempo quiser nos, nos convidar para ajudar nessa edição <risos> tem outras coisas inclusive esse texto do Quanto, eu acho que vale a pena Ser traduzido é um texto de 200 páginas, onde ele trabalha a história dos manuscritos. Ele faz uma introdução aos manuscritos, ele faz uma apresentação dos textos dos manuscritos a partir do ponto de vista da da estrutura fundamental da filosofia, do do trabalho, do estranhamento né, desse gênero né, humano, dessa essência genérica objetiva. É, do reconhecimento, da natureza e, por fim, ainda termina com a pergunta, né, o que fazer diante da dialética de Hegel? Assim, eu acho que é, é fundamental a gente estar tá no momento que está abrindo vários outros trabalhos de autores interessantes, como o, o próprio Heyrich, que está publicando né, o, a bibliografia do Marx, mas não só tem vários outros autores que precisam de, 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 de serem recuperados é, eu acho que o Fulda, é, não sei se... E aqui eu estou trazendo um pouco para o campo mais da discussão metodológica marxiana, que ele inaugura ali, é, junto com o que todo um período de discussão, de debate no pensamento marxiano que a gente precisa de recuperar e trazer para a língua portuguesa. Particularmente, eu acho que é, o Brasil é o, é o grande lugar para produção de, de pensamento novo, crítico, evoluído, etc., mas ainda a gente carece muito de material é, estrangeiro.
1: É, mas já que vocês estão falando aí, né? Vamos, vamos, vamos adentrar o texto, eu acho que já deu uma introdução bacana, muita noção, e obviamente, quando eu falo isso, as pessoas vão fazer outros comentários, mas eu acho que tem uma coisa importante para começar a discussão, e aí provocando e dirigindo um pouco o debate, é que na, na, no prefácio do caderno 3, o, o, tem um, um parágrafo que o Marx ele faz uma colocação muito interessante, que ele fala, ó, a crítica da economia nacional deve, além do mais, assim como a crítica positiva em geral, sua verdadeira fundamentação às descobertas de Feuerbach. De Feuerbach data, em primeiro lugar, a crítica positiva humanista e naturalista, Quanto menos cuidosa, tanto mais segura, profunda, extensa e duradoura. É a eficácia dos escritos forbatianos. Os únicos nos quais, desde a fenomenologia e a lógica de Hegel, se encerra uma efetiva revolução teórica.
3: Deixa eu... Vou pegar isso porque o querido João já entrou nesse assunto e eu esqueci de comentar. Sobre Foeba. Eu eu concordo contigo né, que o Feuerberg é muito presente nesse texto. Mas, particularmente, e relendo, né, estudando esse texto, o que eu reparo é um distanciamento continuado do Marx em relação a Feuerberg. Só dando um adendo aqui, questão editorial, esse prefácio é escrito depois da parte da dialética, na crítica dialética de Hegel. E ao longo de todo esse trabalho, né, a, leitura, a leitura da Mega 2 nos possibilita isso, é, a gente tem uma sensação de crescimento, de continuidade do, do texto. Não tem quebra. Tanto que o Feuerbach, ele vai aparecer num contexto muito específico, que é quando o Marx, indiretamente, a partir de uma dedução lógica da economia política, aponta para uma parte específica da filosofia do direito de Hegel, quando o Hegel vai falar e vai tratar sobre a economia política. Isso não dá para pegar muito claramente na, no texto uh, da tradução, por conta de um... De um um problema do, do, do alemão porque o alemão ele tem dois termos para se traduzir necessidade é, e o termo especificamente que o Marx utiliza aqui na, na passagem que eu estou tentando encontrar mas são muitas marcações é rigorosamente o termo que o Hegel utiliza na passagem e tem outras pistas nesse aspecto e aí mostra como que o Marx vai primeiro a Hegel para depois voltar na, 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 no pensamento, ou passar pelo pensamento dos é, hegelianos de esquerda, incluindo Forba, ele dá uma limpa, tira todo mundo da jogada e entra no Forma. Tá? Só que como que ele entra nesse Forma? Ele já entra nesse Forma com uma série de categorias que ele explicita e, e a gente. Eu vou ver. Né? com com muito gosto vou ouvir vocês falando sobre isso no no momento propício quando forem apresentar a ideologia alemã mas isso aparece lá nas teses contra Feuerbach de 1945 esses elementos né, vinculados à atividade do gênero que o Marx acusa Feuerbach de não possuí-los já está presente antes do Marx citar Feuerbach aqui então, se o Marx fala da, faz a crítica a Hegel utilizando-se Feuerbach, ele faz a crítica de Hegel utilizando-se Feuerbach com a clareza de que Feuerbach não dá conta. Isso eu acho fundamental para essa leitura. E o texto, é, quando ele vem, da tá, forma direc- é, fluida dele, como ele foi produzido, e por ser um manuscrito, isso fica muito claro. Sabe? Mas, enfim... São discussões e debates que eu tô doidinho para participar aí. Porque tem muita coisa... Cara, a
2: é, eu, eu, eu adorei você ter, ter, ter falado que eu vou poder te citar textualmente. O bom da gente discutir com camaradas de alto nível é que eles <risos> levantam a bola pra gente cortar. Né? Então, assim, é, não apenas eu, eu concordo com a sua posição sobre essa leitura do, do FOIBA, como eu tenho dois excertos aqui que eu acho que... Que, que, que citam bem isso, né, porque assim, o, o que o Marx vai citar em, em última instância como o, o grande mérito do, do Feubert, e aqui ele tá citando o Feubert não é mais do, o Feubert da essência do cristianismo, né, ele tá citando o, o Feubert do Grundsetze, né, que é o princípio da filosofia do futuro, da filosofia filosofia der Zukunft, né, que... Ele vai falar que o, o mérito real do Foiba é o exatamente de ter oposto a negação da negação que pretende ser o positivo absoluto, o positivo fundado positivamente nele mesmo e repousando em si mesmo. E aí ele vai além e fala, né, a, a posição autoafirmação e autoconfirmação que se situa na negação da negação está ainda para uma sua própria posição não segura, por isso acometida pela sua oposição. Né, posição essa que em si permanece duvidando e, portanto, também permaneceria, carente de demonstração, portanto, não se provando a si mesma mediante sua existência, como posição não confessada, e, portanto, é contraposta direta e imediatamente à posição sensivelmente certa, fundada sobre si mesma. Né? Ou seja, ele está desenvolvendo um, um pensamento do Forba que está presente no, no Grundsetse, que o Forba né, vai lá e fala a, a verdade que se mediatiza é a verdade maculada pelo seu contrário. Começa pelo contrário, mas em seguida ele é suprimido. Mas é preciso suprimir e negar porque começar por ele em vez de começar imediatamente por sua negação. Agora, o, o próprio Marx, né, quando ele vai traçar a crítica tanto ao comunismo grosseiro, né, chamado comunismo grosseiro, como ao comunismo filosófico, né, ele bate mais ou menos também nessa mesma posição né, que ele vai falar. Para suprassumir o pensamento da propriedade privada, basta de todo o, consumismo, o comunismo pensado. Para suprassumir a propriedade privada efetiva, é preciso uma ação comunista efetiva. Ou seja, exatamente o que você está falando dessa efetividade, desse caminhar em direção à materialidade, dessa saída da... Crítica, crítica, né? Para usar uma crítica que ele usava não ao Forba, mas ao ao outro grupo, ao grupo idealista, o grupo dos novos hegelianos de Berlim, principalmente ao ao Bruno Bauer e seu irmão, né? A gente já tem no Marx aqui, dos manuscritos econômico-filosóficos, apesar do uso do Forba, um caminhar gigantesco em relação ao que era em 43, que era exatamente o que a gente tinha falado ali atrás. Então, era só para pontuar com essas duas. Duas questões aí para poder é, continuar a discussão.
3: Vamos lá, só correção de um erro meu aqui. A tradução da Boitempo, na página... Eu tenho a primeira edição. Está é, na página 111, tá? O, o, o que acontece aqui é que o, a tradução está com carência, carência comum para traduzir tá E, e bedurfness.
1: Ô, rabib é porque eles explicam na, na introdução o... Qual é o nome do tradutor aqui? Porque Esqueci o nome do cara, do Jesus Ranieri. Ele explica que ele usa dois termos diferentes, é, necessidade e carência.
3: É. Eu, eu gosto muito da tradução do Ranieri. Eu já ouvi muitas críticas em relação à tradução dele, mas eu efetivamente sou um grande fã dessa tradução. Eu acho que é uma das melhores traduções que existem é, de Marx, eu sei que tem muita gente que tem incômodo com isso, mas ele, eu acho que ele guardou... Uh, vários sentidos muito sutis no texto. Mas a, esse termo, especificamente carência, só para só indicar, é, é o mesmo, né? Bedoofness é o que o, o Hegel utiliza para escrever sobre o sistema das necessidades ou da carência na filosofia do direito, que é exatamente a, a parte onde ele trata da economia política, ou melhor dizendo, ele analisa a sociedade civil burguesa. O Marx está remetendo diretamente ao Hegel e, na sequência, o Marx ainda fala, ou melhor, deixa eu só ver aqui se está na sequência se tá... ah, é. Na sequência, o Marx fala, as ciências naturais desenvolveram uma enorme atividade e se apropriaram de um material sempre crescente. Entretanto, a filosofia permaneceu para elas tão estranhas justamente quando elas permaneceram estranhas para a filosofia. A fusão momentânea foi apenas uma ilusão fantástica. Do que que o Marx está falando? Qual ilusão fantástica é essa? Qual é essa fusão que no texto original também está como Ferreinung, que tem essa noção de unidade? A noção que o o Marx está colocando aqui está diretamente ligada a filosofia hegeliana, que acha que chegou à unidade entre natureza e, 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 e na verdade, é, no caso, é, lógica e natureza, né, no espírito. É, essa percepção o Marx já está acusando aqui enquanto falaciosa. E aí, voltando no, na, no que o João colocou, que é per, perfeito, essa é uma das passagens mais difíceis do texto, né, João? Você já foi pegou ali já com o pé nas costas. E o, e o bom dessa, dessa passagem é que ela, ao meu ver, ela é extremamente hegeliana. E tem um elemento hegeliano aqui que vale a pena ser observado que está na, na, tá tratado em toda a lógica hegeliana, mais especificamente na passagem da finitude para infinitude ou na passagem do ser para a essência tá? onde que em ambos mas mais explicitamente da finitude para a infinitude o Marx ou Hegel está colocando muito claramente que o finito só tem a sua resolução no infinito tal como o aparente só tem a sua resolução na essência tal como ah, aquilo que é Posto só pode ser percebido e entendido diante do absoluto, do todo. O que o o Marx está fazendo aqui não é um tratamento simplesmente de colocar foiba contra foiba. O que o Marx está fazendo aqui é recuperando Hegel para entrar num campo onde Hegel nunca tinha entrado. Porque nesse texto, corta esse texto integralmente, de cabo a rabo, a noção do estranhamento. E o Marx, no primeiro caderno, já aponta para determinados elementos que ele vai trabalhar lá na frente. Eu acho que o melhor elemento disso, e que é uma outra passagem muito famosa também, é que o Hegel estava sobre o ponto de vista da economia política quando fala do trabalho. Ele só lida com o trabalho positivamente. A saber, o trabalho né, que ali o o Marx já começa o texto dele, ele já é muito interessante, está no primeiro, dessa vez que eu fui reler o texto para conversar com vocês, eu fiquei chocado, porque isso aparece já na página 124 aqui da edição da Boitempo, né, que é a parte específica vinculada a Hegel, mas isso já está lá no primeiro caderno, na página 80, se eu não me engano. Aqui aparece do trabalho negativo que você está falando, né? Daquela passagem. Isso. Que aqui o, o, o Marx vai colocar que o trabalho não produz somente a mercadoria. Ele produz a si mesmo. E ao trabalhador como mercadoria. E isso na medida que ele produz de fato a mercadoria em geral. Uh, mais para frente. E aí ele começa. Olha, olha quando que ele já está começando. Isso é no primeiro Capítulo, ele já está trabalhando um estranhamento e é o estranhamento a categoria fundamental da crítica que ele está operando em Hegel, que por mais que o Feuerbach Sim, tenha que tem a ver com aquilo, um bar, né? uh-huh, o, o Feuerbach, né? mas o Foiba destaca aquilo de uma forma externa, de uma forma incapaz de realizar uma crítica efetiva. Tanto que e é muito claro. Isso, eu estava começando com Heidegger aqui, eu tô eu tô omitido, né? estou na Alemanha, gente, e eu conversei com o Heirisch aqui, eu tive um café com ele, ó. Um, um dia foi extremamente valoroso e, e a gente estava conversando e é impressionante como que o Marx vai abandonando o Feuerbach e, e chega ali 46, 47, você não vê Feuerbach mais, ele tem um respeito a Feuerbach e depois o Engels inclusive vai falar, o Feuerbach foi bom porque ele deu o pontapé inicial para o que a gente queria fazer mas foi a gente que fez. E é o Marx vai e volta. E eu, essa é minha defesa, né? E aí gerou muita, muita dificuldade. Mas hoje cada vez mais isso está sendo interpretado. Tem mais intérpretes. O Marx volta a Hegel. O Marx volta cada vez mais a Hegel e mais poderosamente a Hegel. E é o que eu uh, gosto, né? E aí pegando a provocação do João e, e devolvendo a palavra... O que eu gosto dos manuscritos econômicos filosóficos é que os manuscritos econômicos filosóficos mostram como que a consciência estranhada marxiana, ao voltar sobre si mesmo, se supera e sai do estranhamento. É ali que o Marx está fazendo isso. É ali que a superação do estranhamento está operando. É ali que está saindo do ponto de vista tanto da política que estava... permanentemente dado e que era o que direcionava a percepção e a leitura de todos os hegelianos de esquerda, inclusive o Marx até 43 e a entrada, e quem descobre isso pela primeira vez não é o Marx é o Engels, o pai de toda coisa é o Engels que vai e leva para o Marx aqui meu filho, estuda isso na hora que o Marx entra na economia política ele entra e ele começa a construir não só uma crítica Digamos para usar o jargão ontológica, mas aqui também está construída a, cri- a crítica epistêmica. Eu consigo ver de forma muito clara determinados elementos aqui que estão no capítulo do fetiche da mercadoria. Exatamente,
1: exatamente. É, eu, eu, tava, eu tava fritando nessa vez que eu tava lendo, eu falei, véi, pelo amor de Deus, véi, isso aqui vai chegar, vai desembarcar no fetiche da mercadoria. E tem parte que ele usa fetismo, só que ele não usa fetismo da mercadoria. Ele usa fetismo. Ai, ah, eu não sei, tem que procurar aqui no texto. Mas ele, ele, usa ele, usa... Feti-
3: ele usa fetiche, mas assim, só para acabar um pouco com a graça, mas trazendo mais graça ainda fetiche é o termo que o Hegel utiliza na filosofia da, da religião quando ele vai comentar sobre uh, as religiões africanas de matrizes africanas e ele, eu vou até pegar aqui que isso eu notei e fiz dever de casa viu, gente e aí o Hegel fala fetiche é um degradado termo português que possui o mesmo significado de ídolo imagem sagrada fetiche é Em geral, uma escultura, uma madeira, um animal, um um rio, uma árvore, etc. Existe fetiche para o povo como um todo e para qualquer indivíduo. Ou seja, fetiche é a projeção da religiosidade, daquilo que é próprio ao Geist, em uma coisa. Entende? A origem do termo no Marx, o fetiço da mercadoria, a projeção de todas as forças humanas na coisa vem de rego <risos> é, eu acho importante antes de passar
1: a palavra para o João é, porque o Rabib comentou sobre a questão do estranhamento é, e não explicou muito bem o que, que é né não deixou claro é é importante explicar isso é Al-Foyaba é o grande exemplo lá na essência do cristianismo né a grande tese dele é sobre a religião que é, que é isso né quer dizer os seres humanos produzem criam né um, um Deus é, mas, é. Ixi, eu não vou conseguir explicar. <risos> eu não vou conseguir explicar esse troço.
3: Eu, eu, vou, eu vou deixar essa pro João, porque o João, é, já que você já passou a bola, o João fala mais bonito que nós dois. Nós somos muito capial. Vai,
2: João, explica aí. Não, é bom que vocês me jogam no colo, né? Tipo assim, né, João, explica aí o, o, o essência do cristianismo. Vamos lá, por parte eu vou voltar nessa explicação bem rapidinho. Né, para a gente entender que essa é uma explicação que, que assim vai ser feita pelo Forba, vai passar né tipo na crítica marxiana como um todo, mas vai meio que cair em esquecimento da crítica das ciências humanas durante um bom tempo, e depois vai ser recuperada como uma pedra de toque mística na na, na crítica da religião que é feita principalmente nos Estados Unidos a partir da década de 60, o, o que é super irônico. É que Eu estou saindo uma tangente louca só porque é um assunto que me interessa essa, tá que é de sociologia da religião. Mas vamos voltar lá. O, o, qual que é a questão? Né? A questão é que o, o homem, ao criar um Deus, ele está externalizando neste Deus parte da sua essência. Porém, quando nesse momento específico do pensamento ele não consegue fazer depois a supra-assunção dessa essência externalizada no seu vir a ser. O que significa em português, claro? Quando depois ele não consegue perceber neste objeto ali, nesse estranhamento que vai ser causado, um objeto que tem uma correlação com ele, esse objeto não sai da esfera humana e passa a ser ele um próprio motor, passa a ser ele uma potência, né, para usar o termo Mart, que é usado inclusive pelo, pelo Feuerbach. Ao se tornar essa potência, este criado se torna criador, e, a, e, e o criador, por sua vez, vai se tornar criatura, né, criando essa mistificação. Quando o Habib estava falando ali um pouco atrás do Hegel, eu, eu tinha separado também duas passagens, né, que o que o Hegel, né, com, com, com esse artifício, né, que que reafirma essa efetividade estranhada como sendo a verdadeira vida humana, né, e, e é assim o Marx ele recupera exatamente os passos da dialética do principalmente os passos da fenomenologia do espírito, né, mas ele sai do idealismo para a materialidade. Então, assim, citando aqui o próprio Marx, né, o Hegel, no caso, em primeiro lugar, afirmaria... A consciência, o saber enquanto saber, o pensar enquanto pensar, pretende ser imediatamente o outro de si mesmo. Pretende ser sensibilidade, efetividade e vida. O pensamento que vai se sobrepujar no próprio pensamento. Esse termo é do Feuerbach. O pensamento que se sobrepuja no próprio pensamento é exatamente essa estranhação, esse estranhamento pós-objetivação que vai acabar sendo reificado no seu estreamento de si e não se tornando suprassumido no seu vir a ser. Ou seja, vai ser esse estreamento que vai criar essa potência que vai inverter a ordem de criatura, de criatura e criador de, de, quem, de, de do, 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 da, da coisa com existência objetiva e da coisa da não coisa, da nadidade. Inclusive, quando o próprio Marx continua falando, ele fala: "O objeto, por isso, é negativo, algo que supera a si mesmo, uma nadidade". Essa nadidade do mesmo não tem para a consciência um significado apenas negativo, mas também positivo. Pois essa nadidade do objeto é precisamente a autoconfirmação da não-objetividade, da abstração dele próprio. Para a própria consciência, a nadidade do objeto tem um significado possível porque ela conhece essa nadidade, o ser objetivo, como autoalienação, porque só sabe que só é mediante sua autoalienação. Então, o que, que a gente tem, na, na, na verdade, com isso? Né? A gente tem essa nadidade da autoconsciência em Hegel com a negação da objetivação humana. Então, a gente vai ter o idealismo do espírito. A gente vai ter exatamente passando para o espírito e, e, e para a questão metafísica o que seria da materialidade do ser. Né? Então, isso vai contra a materialidade do ser, sendo uma supressão da negação da negação do estranhamento que reifica essa mediação da vida sensível enquanto impossibilidade do fruir da carência, né? O, e lembrando aqui que, né, nós estamos usando o carência aqui como Bedürfnis, né? Não como Notwistigkeit. Ah, eu sou péssimo para pronunciar essa palavra. a Justa posição me mata, né? Mas é isso. O que acontece então, né? A gente tem O o Marx concluindo, assim em Hegel, a negação da negação não é a confirmação do ser verdadeiro mediante a negação do ser aparente, mas a confirmação do ser aparente ou do ser estranhado de si em sua negação, ou mesmo a negação deste ser aparente como um ser objetivo que habita fora do homem e é independente dele e por conseguinte a sua transformação em um sujeito. Né? então assim, posso, pode
3: aproveitar perfeitamente o time aqui, só para indicar duas passagens uma no próprio manuscritos que eu acho que é, explicita isso, mas tem uma outra no, no manifesto comunista que é os trabalhadores evocam poderes né, ou o capital é, a burguesia evoca poderes que passam a dominá-la essa, essa frase eu acho que sintetiza é toda essa estrutura do estranhamento de uma forma mais prosaica, sabe? Auxilia a entender essa narrativa que o Marx está apresentando aqui, que se apresentou ah, muito bem, sobre essa lógica que se põe sobre si mesmo e acaba tornando-se refém de si mesmo exatamente porque ainda não se recuperou. Tá? É... E a outra passagem é nos próprios manuscritos, na página 99, logo no início... É, dessa, desse capítulo sobre propriedade é, privada e trabalho, que ele recupera inclusive, inclusive o Engels. Engels chamou por isso, com razão a Smith, de o Lutero da economia nacional. Por que que ele fala isso? Aí o Marx desenvolve tal como Lutero reconheceu a fé como a essência do mundo exterior da religião, e por isso contrapôs-se ao paganismo católico, tal como ele suprimiu a religiosidade externa, aquilo que está por cima das nossas cabeças, que nos controla, etc. Enquanto fazia da religiosidade a essência interna do homem, pegou o que estava fora nos dominando, jogou dentro, e passou a nos dominar por dentro, tal como ele negou o padre existindo fora, blá, 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 o Adam Smith, não vou achar o ponto aqui, porque o Marx começa a fazer um milhão de exemplos, o Adam Smith faz isso com o trabalho, que ele entende que o trabalho não é algo que domina fora dos homens, mas são os homens que trabalham. Mas ele continua refém do trabalho, assim como o luterano continua refém do padre, ou desse Deus, ou dessa, é, desse ser que existe fora dele, mas que agora está dentro dele também, ou né, só e, dele. E, e fazendo só um, um ponto que você fez aqui,
2: onde a gente consegue pular e transitar facilmente entre os manuscritos e depois no manifesto, da exata mesma maneira que o comunismo dito grosseiro, ou seja, Babef principalmente, né, e depois o comunismo dito utópico, Owen, Proudhon, Deville, todo mundo faz a exata mesma coisa em relação à propriedade privada exatamente né, que é o, a não compreensão desse erro no último momento do que deveria ser a suprassunção dialética dos dois termos no seu vir a ser, quando um desses termos passa a ser essencializado, idealizado e se transforma ele no, no motor da, de, de toda a, a questão. Perfeito. Então, assim, da mesma forma que A a crítica, ela serve... Você você vê que o mote lógico da crítica vai ser o mesmo em todos esses momentos porque o mote lógico da crítica é exatamente quando o que deveria ser supra-assunção vira subsunção. Ele passa a ser suprimido em vez de supra-assumido.
3: Ou, ou em outros termos, né? deixado de lado ou feito apologia... Ou mesmo mesmo regredido, regredido, né? regredido. Então, assim...
2: Porque o o é essa, que acontece muitas vezes é deu, essa
3: regressão. Não, não, eu ia pegar isso, porque esse exemplo, exatamente esse exemplo que você deu do Babeuf, o Marx, e é uma passagem muito importante da gente uh, deixar claro para o ouvinte que nunca leu os manuscritos, ou que leu e sentiu dificuldade isso, porque quando o Marx tem um capítulo aqui que está subdividido como propriedade privada e comunismo, quando o Marx está falando aqui do comunismo e fala a suprassunção do estranhamento de si faz o mesmo caminho que o estranhamento de si. né? Ali na página 103. O que o Marx está falando é aquela consciência que está tentando fazer a superação do estranhamento, ela retoma, ela retorna ao próprio estranhamento. E aí ele começa a falar do comunismo. E dá a entender aqui, para um leitor que não está com tanto cacuete de como é que o Marx opera, que isso aqui, na verdade, é uma ou uma crítica ou uma apologia a um certo comunismo meio esquisito e fica tudo meio esquisito. Mas aqui não, o Marx está chamando de comunismo o esforço dessa turma, e aqui ele usa o o Proudhon como exemplo, que cai no próprio próprio momento do estranhamento, que não consegue escapar do estranhamento em última instância, que é o comunismo que, enfim, não é... Uh, a, não aponta para o futuro, mas ainda está dentro do próprio sistema estranho e, e mais ainda, né, que
2: leva esse sistema estranhado às suas últimas consequências, né, que é o, o, o comunismo que, em última instância, seria... O comunismo rude, rude, é, né? É, o comunismo rude, ele é basicamente, assim, o, ele é o anti-eu, ele é a antítese diametralmente oposta do, do, da própria exacerbação Do capitalismo.
3: Vou vou brincar só para provocar. É é um esquerdismo, que é a doença infantil do capitalismo, aqui, só que aqui é a versão beta apresentada. Exatamente, exatamente. É é um
2: proto-esquerdismo, né? Porque é exatamente isso é, é não conseguir perceber, exatamente nesse caminhar do estranhamento, a necessidade de se caminhar para além do estranhamento. Né? Então, assim a partir do momento que esse estranhamento causa Toda é, essa consequência a, a forma de ruptura se dá exatamente nessa supra-assunção Como que se dá essa supra-assunção? Essa supra-assunção se dá exatamente Para né, deixar os lucachianos felizes né, Na percepção da ontologia do ser social né? é, Ela dá exatamente em se recuperar essa, esse primeiro momento supra-assumido com todo o desenvolvimento que vem depois. O, o problema desse comunismo, que o, que o Marx chama de grosseiro, eu acho que o melhor termo aqui, assim, até pensando né, em, na, na questão etnográfica que o Marx vai estudar no final da sua vida, dito primitivo, é exatamente a ideia de voltar idealisticamente a um passado ulterior, que muitas vezes sequer existiu, negando o devir histórico, né? Então assim, é um, um comunismo que é completamente ahistórico. Ele nega o materialismo. Ele nega o devir do 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 ser humano, ele nega toda a história construída do ser humano a partir do momento em que ele torna aquilo que deveria ser uma das partes daquilo que vai ser suprassumido enquanto um fim enquanto seu meio final ele, não, ele deixa de perceber o estranhamento enquanto estranhamento e passa a aceitar o estranhamento enquanto meio de vida isso acontece para cada um de uma forma diferente na crítica religiosa, no idealismo religioso essa percepção desse meio vai se dar com a essencialização de um não-ser, ou seja, com a criação do Deus. Na crítica da economia nacional, da economia política, isso vai se dar exatamente com o estranhamento da figura do trabalho e na crítica do comunismo primitivo vai se dar no estranhamento e na essencialização da figura da propriedade privada. Né, onde, em última instância, nessa crítica, o que você vai ter não é o rompimento de uma relação do, do, do trabalho e uma relação da propriedade privada, não é um rompimento dos trabalhadores com o capitalista. É a transformação da sociedade em uma sociedade de trabalhadores e do, capitalismo em um, em, do capital, entre aspas, enquanto um deus essencializado que vai comandar toda essa sociedade contra essa sociedade. Então, assim, a carência, né, e a gente tem que entender esse termo carência de uma forma um pouco mais polissêmica do que quando a gente pensa em carência em português, porque quando a gente pensa em carência em português, a gente pensa num cara fumando um maço de Belmonte ouvindo Pablo, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é esse tipo de carência que a gente está falando. É, é, a gente tá falando de, de carência... Esse tava,
1: esse tava tão Olha. bom na minha mente, cara, na minha mente estava tão bom essa imagem... <risos>
2: A gente tem que entender a, a carência exatamente como aquilo que vai causar essa externalização, essa objetivação, que vai permitir exatamente, não só ontologia, como muito perfeitamente o Rabir falou, a epistemologia do homem enquanto ser social. A partir do momento que essas carências, essas necessidades e vicissitudes, né, eu acho que talvez assim... Eu, eu amo a tradução, mas eu acho que se a gente usasse a palavra vicissitude em vez de carência, ela porta uma força maior do que carência acabou virando em português por causa do sentimentalismo, do patos que está ligado à carência. Mas é entender... A
3: vicissitude eu nunca ouvi, mas é realmente uma boa opção. Viu?
2: Você entende? Porque eu acho que ela, é, 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 ela sai do campo do patos, Porque quando a gente pensa em carência, a, a gente pensa em carências emocionais e afetivas. Né? E, e não é exatamente isso que a gente está falando aqui. Não é só isso que a gente está
3: falando aqui. Eu aprendi isso muito com o meu, meu orientador, Joãozinho, que é para quem não conhece é um senhor é, kantiano no Brasil. E, e ele mostra muito claramente como que esses termos todos têm história. Então, quando o Marx está falando aqui, ele não fala de forma irrefletida, não escolhe especificamente Bedoufnitz de forma irrefletida, está vinculada a uma determinada percepção hegeliana, muito claramente voltada, e aí é fica muito muito explícito essa é, falta de conexão né com fatos, né com sentimentalismo, etc., que está vinculado à forma da reprodução básica da vida mercado, produção, distribuição de riqueza, que é o reino propriamente do que a gente costuma falar da economia burguesa, sabe? do nível da individualidade, o que está fora do campo da universalidade refletida, que estaria tá na política, onde que as pessoas pensam sobre o que elas estão fazendo em termos de sociedade. Mas no campo da individualidade, que as pessoas fazem a sociedade pensando nelas mesmas e constroem daí uma certa mão invisível, um resultado inesperado. É? Essa, ah, e essa relação causa um problema maior ainda porque o francês tem necessité,
2: né? E todos os economistas políticos usam ses necessités. Ele vai falar no problema de não sei o que e suas necessidades. Ah, Ele vai traduzir carência. Né? Então...
3: É, inclusive isso fica aí um bom trabalho né, para os nossos colegas etc. quem quiser fazer um estudo sobre o conceito de necessidade como é que flui porque o Hegel está construindo essa conceituação a partir da leitura dele de autores ingleses e franceses principalmente ingleses mas ele cita nominalmente o Cé o Ricardo e o Smith então ele cita um francês e dois ingleses né? escocês no caso e, a, além disso, você tem como que é introduzido isso na Alemanha no primeiro, a partir de 1900, 1798, se eu não me engano, quando ele começa a estudar a economia política. Então, é, eu acho que vale a pena hein, deixar esse trabalho aí para alguém escrever um artigo para gente e o Revolution comentar aqui depois.
1: É. Vamos lá. Vamos caminhar que eu, não, que eu tô. Então,
3: <risos> de... é. <risos> Vocês me desculpem. Vocês estão... <risos> Eu tô tô mandando o programa, tô falando... Vocês estão indo longe
1: demais.
2: (risos) É isso, é tarefa... Não, é tarefa revolucionária, pô. Nós estamos dando tarefa aqui, pô. É sempre
1: bom, porque é o contínuo esforço da reflexão, né? Agora... É, chegando a alguns pontos que eu acho muito interessante é, da obra, que são os textos onde o Marx, é, primeiro, ele vai estar baseado nos excertos, que aí no caso é um outro material que não tem traduzido para português, né, que é os excertos é, do, de economia política dele, excertos sobre os, a obra do, do Adam Smith, né, Riqueza da, das Nações, que tem na, na Mega, né. E, e ele vai começar a, a traçar alguns debates importantes aqui, alguns textos importantes, que é o texto sobre salário, sobre ganho do capital e renda da terra. né? Quando ele vai para o trabalho estranhado e propriedade privada, acho que a reflexão muda um pouco, mas aqui inicialmente ele tem uma discussão sobre as questões de trabalho que eu acho muito interessante, porque aqui, é, vamos dizer assim, é a primeira vez que o Marx sentou a bunda leu Adam Smith e ali ele já começa a apontar uma série de coisas e dentre essas coisas a que eu acho assustadora pensar é já mostrar o conflito capital trabalho né o marcos ele já para eu fico assim velho que porra é essa tá ligado o cara já leu ali já identificou e acho que é, tem uma coisa também que é muito interessante, que ele apresenta a noção é, de trabalho abstrato, né? Ele fala que, que o trabalho em um capital é um trabalho unilateral, abstrato, né? E aí é, tem uma citação também que eu acho importante. É, mas o, acho o, que é isso, é o isso. O de...
3: Vou, vou te pedir para segurar isso e voltar, depois até ler essa passagem do capital de extrato porque isso aí passou despercebido para mim e eu tenho curiosidade de, de debater com vocês aqui um pouquinho sobre isso. Mas aqui, é só voltando na estrutura da MEGA, que eu acho que vale a pena sempre comentar, a MEGA ela, ela é uma, um projeto, né, é, enfim, colossal, eles estão com financiamento até 2030, Mas ainda assim estou morrendo de medo, porque 2030 já está logo ali em termos de um um volume que chega a quase 120 títulos. né? E e eles são esse trabalho total está publicado, se eu não me engano, 50 e e poucos, chegou a metade, uma coisa assim. Enfim, mas dentro disso, uma coisa importa dizer, a parte do capital está plenamente completa, são quatro partes, a mega se divide em quatro partes, a primeira parte são de excertos, tá, que são esses textos esses trabalhos uh, de Marx uh, e também essas publicações menores né, do, que o Marx fez ao longo da vida mas que tem uh, conhecimento social acúmulo, já estudo, etc essa é a primeira parte vem uma segunda parte que é exclusivamente dos, dos materiais vinculados ao capital então, lá tem a edição francesa do Capital, a primeira edição do Capital, a segunda edição do Capital, é, livro 2, os manuscritos né, para o manuscrito pro livro 2, os manuscritos para o livro 3, os manuscritos revistos do livro 2. Enfim, tem todo esse material. Né, as publicações que foram feitas pelo Engels. Enfim, tudo isso está na segunda parte. Na terceira parte, nós temos o, o, as cartas, e na quarta parte. Aí são essas coisas que o Marx tinha mania de, de anotar tudo que ele lia, né, quando eu comentei. Então aqui que se encontra, nessa quarta parte, esses textos que ele vai lendo e raso, é, rascunhando. O James Mill, o texto que foi traduzido pelo, pelo a Louis Deco, ele, é, por exemplo, está nessa quarta parte. E é uma parte que tem muito material ainda para vir, e que a gente não sabe exatamente como que lida com ela, porque, em geral, as pessoas colocam ela em um segundo plano. E tem muito ouro ali dentro. Então, a a pesquisa está muito aberta. E é ali que a gente sabe também exatamente o que que o Marx está valendo, o quanto que ele está valendo e por que que ele está valendo. Dito isso, voltemos aos manuscritos só pegando aqui o, o Isegio, né a estrutura do, dos manuscritos da Mega 2 ele dá em três colunas, né, como eu tinha adiantado. Né, uma sobre o trabalho salariado, outra sobre os ganhos de capitais e outra sobre a renda da terra. E o Marx, basicamente, nessas colunas, vai escrevendo lado a lado é, 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 comentários e, principalmente, é, repassando notas dos textos que ele já tinha estudado e que ele tinha feito em caderno. Em cima disso, né, depois que o Marx faz toda essa essa, essa construção, ele começa a a produzir inferências sobre esse texto, que é exatamente a a publicação da da Boitempo. Ela é um pouco... entre aspas, desorganizada nesse aspecto, porque partes aparecem na passagem... Não, mentira. Deixa eu só pegar aqui que eu já indico para vocês exatamente onde está isso. Depois da renda da terra, vem o trabalho estranhado. Isso, trabalho estranhado e propriedade privada. E a partir daqui, né, na tradução, nós já temos diretamente as considerações que o Marx faz, e é assustador, porque o Marx já, logo de cara, chega a uma consideração, uma conclusão que é chocante, ele chega à conclusão óbvia para nós hoje, mas que não era nada óbvia na época, que o capital e o trabalho tendem a ser as duas únicas uh, grandes forças uh, e que o trabalho ou melhor a propriedade né a, a renda da terra a propriedade da terra tende a desaparecer à medida que se desenvolve a sociedade burguesa e ele faz essas considerações num momento e a partir de textos que organizam todo o debate em cima de três formas, três pilares sociais a renda da terra o trabalho assalariado e o capital, são esses três que aparecem em Adesbids, são esses três que aparecem em Ricardo, são esses três que aparecem na fisiocracia são as três grandes classes do período de Marx e ele aponta a partir de considerações lógicas de implicações inferências lógicas a a tendência ao desaparecimento da classe dos senhores de terra daqueles que não só tinham seu rendimento a partir da terra, mas sua posição social enquanto proprietário de terra, isso é muito importante, porque isso a Europa e os Estados Unidos já viveram e cada vez mais nós vamos viver isso em outros lugares do mundo quando você tem esse advento que a propriedade da terra altera-se é, enquanto ah, Propriedade que dá o status De senhor E passa a ser realmente Um, um meio Para a produção de mais riqueza Abstrata tá? E aí já trazendo o ponto Para a citação, Falar Sim. do trabalho abstrato
1: <risos> Quer falar, João?
3: Não, você não vai fazer a citação?
2: Faz a citação porque eu tenho algumas citações é, Feitas aqui que aí eu vou aproveitar Para fazer um joão jo- com
1: isso Eu acho que eu acho que eu me perdi, porque eu, eu fui seguir a lógica do Habib aqui e eu perdi a página. Espera que eu vou achar.
2: Se você não quiser, eu fato. Porque eu tenho uma lógica aqui que eu vou chegar na, mais ou menos na mesma coisa.
1: É, pode fazer então, cara, porque eu perdi a página. Eu sei que tá perto da 27 aqui, mas eu não sei onde tá.
2: Né? Enquanto você procura aí, eu vou fazer então alguma coisa depois você volta, né? É, o que eu acho interessante da gente trabalhar principalmente a partir do, 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 do prisma que o, que o Habib trouxe, e que eu acho muito interessante ele ter trazido também a questão da fisiocracia, né, porque o, o Marx ele vai primeiro glosar para poder criticar todos esses é, economistas políticos. E a ideia dele exatamente na, a fazer a sua crítica da economia política é mostrar também como existe um devir histórico que acontece desde a transição da renda fundiária da propriedade da terra no período medieval até o que está acontecendo ali é, né, coevamente ao que ele está falando né? então assim, quando ele traz o, o Leta Blue Economy, que ele vai criticar o, o Cuesnê ele está falando exatamente desse último momento de transição né, que se dá em França e que já tinha acontecido na Inglaterra, quando ainda existe atrelado à renda fundiária e à propriedade da terra toda uma sequência de relações que eram idealizadas socialmente e que eram pertencentes ao <coughs> horizonte teórico do feudalismo Feudalismo, né? A gente tem que pensar que o feudalismo, enquanto um horizonte teórico, ele vai existir entre o Loire e o Reno, ou seja, na, na, na França, até a beirinha ali da, da Revolução Francesa, e, e que os fisiocratas quando estão trabalhando, estão trabalhando na égide da morte e da transição desse sistema o que Marx traz, então eu acho que é muito importante a gente entender quando Marx vai fazer a sua crítica aos economistas políticos, quando ele fala dos quatro pontos das quatro determinações desveladas, né, a partir desse caráter exterior invertido do trabalho em relação ao seu produto, que vão ser esses quatro momentos do estranhamento né quais sejam primeiro o estranhamento ele se mostra né, fenomenicamente, ele se mostra quanto fenômeno é o estranhamento entre o trabalhador e o produto né, que esse é a expressão concreta do segundo momento do estranhamento né, que é o estranhamento do trabalhador no interior da, produ- da atividade produtiva né, que vai significar necessariamente o terceiro momento do estranhamento, que vai ser o estranhamento do homem em relação ao gênero humano, que se manifesta também no estranhamento do homem em relação aos outros homens, né? Aí tem uma frase do Marx que eu acho que é maravilhosa, que é o estranhamento do homem e é em geral e em geral toda a relação do homem consigo mesmo se efetiva e se exprime primeiramente na relação dos homens com os outros homens, né? Então o, o que, que a gente tem aqui? A gente tem que esses quatro momentos do estranhamento, quando eles vão ser analisados pela economia política, né? eles são analisados sobre um prisma idealista, sobre um prisma liberal, que vai exatamente essencializar o que deveria ser meio como função final, que é o que a gente voltou lá atrás. Né? Então, assim, o, o Marx, um pouco mais para frente, ele fala... Desse modo, por por intermédio do trabalho estranhado, alienado, o trabalhador gera a relação com esse trabalho de um homem estranho ao trabalho e que se encontra fora dele. A relação do trabalhador com o trabalho gera a relação do capitalista, do dono do trabalho, com o trabalho. A propriedade privada é, pois, o resultado, a consequência necessária do trabalho alienado, da relação exterior do trabalhador com a natureza e consigo mesmo. Ou seja, a propriedade privada, é o resultado da análise do conceito do trabalho alienado, ou seja, do homem alienado, do trabalho estranhado, da vida estranhada, do homem em si estranhado. Então, assim, aqui a gente tem a, a propriedade privada exatamente como resultado desse trabalho estranho, desse trabalho alienado, né, Isso se evidencia no no fato do homem fugir do trabalho como a peste. E aí tem várias citações do Marx que são maravilhosas, estão em todos os manuais de economia do mundo. né? E e principalmente essa que eu acho que é super clássica, que é O homem, o trabalhador, só se sente livremente ativo nas suas funções animais, comer, beber, procriar, quando muito na habitação e no adorno. em suas funções humanas se sente como um animal. O bestial torna-se humano, o humano bestial. Né? Então assim, quando a gente pensa né, nesse caráter bestial do trabalho, a gente vê exatamente como que esse momento do estranhamento que vai ser o criador da propriedade privada, que é um momento necessário no devir histórico, vai ser falseado né, na sua interpretação, para que ele deixe de ser um momento e se torne sua essência última, para que ele deixe de ser um meio e se torne um fim, para que ele deixe de ser um um criador e se torne uma criatura. Desculpa, deixe de ser uma criatura e torne um criador. É exatamente a partir destes preceitos que a gente vai ter a falsa naturalidade da propriedade privada para os liberais. O que é mais fascinante disso tudo É que Marx, exatamente, ao estudar os economistas liberais, mostra como que eles chegam a todo o desenvolvimento e optam por outra conclusão. né? Então, assim, ele ele fala, literalmente, né, da operação que é efetuada por Arden Smith, que vai incorporar a propriedade privada ao homem, colocando o homem sob a determinação da propriedade privada. Marx fala, Sob a aparência de um reconhecimento do homem, a economia política, cujo princípio é o trabalho, é muito mais a consequente realização da negação do homem, na medida em que ele próprio não se encontra numa tensão externa com o ser exterior da propriedade privada, mas sim tornou-se a essência tensionada da propriedade privada. A economia política converte o trabalho e, portanto, o homem em essência da propriedade privada. Então, a propriedade privada, que antes era ser ser exterior a si, que ele está usando o termo do Hegel, alienação real do homem, converte-se agora em ato de alienação, em compra e venda. Né? Então você percebe como que ele caminha exatamente para sair né, da, da, da crítica, crítica pura, né, da fenomenologia, e ele traz essa fenomenologia que, No Hegel vai estar no espírito que nos nos economistas políticos liberais vai estar na propriedade privada, como que ele volta e recupera o caráter material, o caráter histórico, o caráter humano dessa transição. Então, eu eu queria aproveitar esse esse gancho do Habib para ir fechando essa questão aí.
1: Então, a parte que eu tinha falado sobre a questão do trabalho abstrato Tá na página 30 da edição do Boi Tempo, né, que... Ah, é quando ele vai falar do dinheiro, né? É, isso. Isso. Não, do salário, se eu não me engano. Salário? É, no começo, é evidente por si mesmo que a economia nacional considera apenas o trabalhador, o proletário, isto é, aquele que sem capital e renda da terra e vive, puramente do trabalho, de um trabalho unilateral, abstrato. Aí, ah, mais para baixo, ele tem alguns pontos que ele está falando aqui da economia nacional e ele fala, né, o que significado tem no desenvolvimento da humanidade essa redução da maior parte é, dela ao trabalho abstrato. Dois, que erro cometem os reformadores em detalhe? Que ou desejam elevar o salário por este meio, melhorar a situação da classe trabalhadora ou consideram como Proudhon a igualdade do salário como objetivo da revolução social? O trabalho aparece na economia nacional apenas sobre a forma de emprego. Vamos lá.
3: Eu acho que, sem, sem tratar muito de obviedades aqui, tentar avançar em relação a isso, você tem uma, uma diferenciação que o Marco já coloca aqui, e que ele está reconhecendo isso na economia política clássica, né? Smith, eu acho que talvez é o principal autor, porque o Adel trabalha muito a a limitação do trabalho. Ele, ele tem várias reflexões que ele mostra como que o trabalhador uh, se torna, de certa forma, uh, reduzido na condição de ser humano, uh, reduz a condição sua de ser humano à condição de trabalhador e perde, por isso, uma série de capacidades uh, com a divisão do trabalho, etc., de de, de tratar da sua complexidade humana. né? Ele é um iluminista também, temos que lembrar disso. Mas, enfim, aqui o Marx coloca um elemento que ele vai trabalhar em outra outra parte também, já adianta esse elemento, que é o trabalhador, o ser humano né, que está na posição de trabalhador desaparece para a economia política, mas desaparece não só para a economia política, mas para aquilo que produz a economia política, a saber, a sociedade burguesa, ele desaparece enquanto homem e passa a ser reales objeto de expansão e de produção de riqueza. Esse lado humano né, da consciência, da arte, que o Marx retoma em outros momentos do texto, né? é, ele, ele, ele é suprimido, não é supra ele é suprimido, ele é, é cortado na carne do trabalhador, e impede o trabalhador de, de tê-lo e faz com que o trabalhador, à medida que ele se torne reles trabalhador, passe a ser quase com animal de carga que não pode e não desenvolve nenhum sentimento devido à pressão social que é feita sobre ele, a organização que a sociedade é, tem e coloca ele diante da sociedade a um ser muito reduzido. Né? Aqui tem uma, uma luta da consciência, digamos assim. Pelo menos uma leitura né, de, 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 de chufre <risos> e de frouxo também. <risos>
2: E, assim, uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que, ao reduzir esse trabalhador ao seu mínimo, isso também causa no estranhamento um estranhamento em que o trabalho... Externalizado, exteriorizado, que eu não reconheço nele, ele é também trabalho para o Trem, mas eu não reconheço esse outrem. Isso. Eu não reconheço esse outro. É exatamente aquilo que eu falei naqueles quatro momentos do estranhamento, que sai lá do primeiro para o último, onde você tem o estranhamento do homem com o próprio homem. Né, e você tem a essencialização desse outro homem, uma vez que esse outro homem, ao me garantir o trabalho e por conseguinte, ao me garantir o emprego, me garantir o dinheiro, e sendo o dinheiro, né, como o Marcos vai falar lá na frente, a mediação total, né, o, o, a, o, o, o meio que media todos os meios, este homem também, em última instância, se torna o meu criador. E aí você tem o um estranhamento do homem pelo homem. Né? Então assim, você vê como que isso perfaz um ciclo que também se retroalimenta, né? e aí quando vai na crítica, por exemplo, ao Proudhon, do final da citação do, do Diego, é exatamente por se tentar vencer isso sem questionar, sem tensionar, sem resolver exatamente o caráter inumano desse trabalho. Né, que é jogando societariamente todos como trabalhadores e a sociedade como o, o capital e o capitalista que o rege. Ou seja, você está essencializando a sociedade e bestializando desculpa, você tá essencializando o capital e bestializando o homem, cada um dos homens como si e todos os homens como ser si é genérico. Então, em última instância, você também bestializa a própria sociedade, tentando um mínimo comum que é intangível sequer para as carências das próprias necessidades bestiais então esse que é o problema de dupla face né, que a gente vai encontrar nesse comunismo primitivo que em última instância não deixa de ser exatamente por chegar às últimas instâncias do que o, a própria economia política liberal está fazendo porém sobre um outro prisma então assim, a gente tem o, o verso e o anverso dessa tábua que se completam perfeitamente na sua não percepção da necessidade de suprassunção e na sua subsunção de um termo falho não enquanto um, um meio para chegar num, num outro momento aonde o homem volte a ser social aonde o homem volte a ser homem volte a humanização do homem mas sim a sua total bestialização bestialização é essa que em última face vai ter na face do dinheiro né? então que é o, o ponto que ele completa lá no final que depois ele vai voltar a desenvolver mais para frente, principalmente nos
1: Grumdrissa, né? Isso, isso, isso. Gente, vamos encaminhar então, né, para as considerações finais, porque acho que já tem a uma hora e quase uma hora e quarenta já de programa. É, mas antes é, das considerações finais, vamos vamos abrir o recadinho do coração.
0: Então é isso, pessoas. Chegou a hora do recadinho do coração aí do Comissariado de Propaganda e Comunicação deste lindo maravilhoso soviético. É, então nós vamos aproveitar e dizer que este maravilhoso episódio foi mais uma parceria com a nossa querida Boitempo que nos está nos dando 30% de desconto em diversos livros do seu estoque, como por exemplo Marx pelos Marxistas, Manuscritos Econômicos e Filosóficos sobre a questão judaica, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, crítica da filosofia do direito de Hegel. A Teoria da Revolução no Jovem Marx e Karl Marx e a Sociedade Moderna. 30% de desconto nesses livros até o dia 1º de agosto com o cupom em caixa alta EconoShow até dia 1º de agosto desse mês que vem. Então aproveita, vai lá, dá uma olhadinha nisso. E nós temos um novo estreante aí nos cupons que é o pessoal das Ciências Revolucionárias que é com o cupom REVOLUCHOW em caixa alta que dá 10% de desconto em todos os livros deles. Além desses cupons, nós temos os nossos cupons de sempre, né? Que são os descontos de 20% em todos os livros da autonomia literária, 20% de desconto nos livros da nova cultura, 15% de desconto em todas as camisas da camisa crítica, 20% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da nossa querida veste esquerda aí para você colocar uma peita bem da hora e dar um rolezinho por aí. né? Então, todos os cupons referentes a cada um desses estão aí na postagem, no seu feed mesmo. Você pode ver quais são os cupons aí que você pode utilizar em cada um desses. Na Autonomia Literária, na Nova Cultura, Camisa Crítica, na Sublimo e na Veste Esquerda. E, finalmente, né, para nós irmos encaminhando aí para o final da nossa querida e maravilhosa comunicação do soviete de comunicação do Revolução e Propaganda, né? nós gostaríamos de avisar que nós tivemos uma bela live no dia... 5 de julho desse mês. Então, dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, nós fizemos um sorteio, né? acabou dando um probleminha no começo, fizemos um sorteio, já entramos em contato com as pessoas que ganharam cada uma delas um livro, no total de 5 livros aí que a gente conseguiu sortear tanto livros da Autonomia Literária quanto os livros da nossa querida Boi Tempo aí que a gente estava devendo esse maravilhoso sorteio. E finalizando, em definitivo, neste exato momento. Confira aí na parte do nosso, do nosso site, né, no site da Autonomia Literária, a programação da Flipei, né, que é a feira do livro Pirata de parati das editores independentes né, que vão estar tá lá, que vai do dia 10 ao dia 14, como eu falei lá no começo do podcast, e que nosso querido Jones é, estará tanto nos dias 12, 13 e 14 com várias mesas lá participando para vocês terem uma ideia, por exemplo... No dia 12, ele vai participar de uma mesa muito boa né, é, sobre identitarismo e classe, uma cilada liberal, com a Assad Haider, o próprio Jones né, e a mediação da Débora Baldin. Antes disso, né, às 10 horas da manhã do mesmo dia, ele vai estar tá, é, discutindo o livro Movimento Educação à Distância para as constru- a Construção de Novas Hegemonias. Né? No dia 13, o nosso querido Jones vai estar lá discutindo... Várias outras questões também, como, por exemplo, na parte da mediação em, com um debate com Sabrina Fernandes, Túlio Gadelha e Vladimir Safatle sobre a encruzilhada da esquerda, o que ler? É, e no dia 14, obviamente, ele também estará junto com o pessoal da em Brasil discutindo sobre pode o socialismo furar a bolha? Né? Então participe de todos esses dias aí se você tiver possibilidade. Lembrando que a Flipei ocorrerá em Paraty, no Rio de Janeiro. E que eu e Diego Miranda estaremos lá nos dias 13 e 14 com o nosso querido Jones. Nós vamos estar rodando por lá. O pessoal da veste esquerda também estará lá. Olha só que fantástico! E que finalmente né, esse podcast só é possível ser realizado graças a você padrinha e madrinha do Show que contribui com a sua cota parte para o partidão do Show em padrim.com.br barra Revolushow e no PicPay. Então é isso, meu povo. Um abraço para todos vocês e vamos às conclusões finais.
1: Então, considerações finais, é, Habib, é, considerações, jabá, recomendações, é, o espaço, tem algum ponto que não foi falado que você acha interessante, que gostaria de deixar, fique à vontade.
3: Não, eu assim Na verdade, eu estou extremamente satisfeito com a possibilidade de ter falado dos manuscritos econômicos filosóficos. Para mim, esse é, o, é a pedra de toque do Marx, assim a pedra angular da obra de Marx. Eu, particularmente, quando comecei meus estudos em 2009, né, ainda na faculdade de economia, como um, um bom graduando, é, e passei por uma série de livros, já tinha lido muita coisa Fui escrever minha monografia E aí, no período da escrita da minha monografia assim tinha é, seis meses No segundo mês eu resolvi ler o manuscrito econômico Que era o livro que faltava para mim E quando eu li, eu entendi que tudo que eu queria fazer no futuro eu Já estava muito, muito claro, muito bem colocado a partir dos manuscritos econômicos filosóficos, e eu entrei nessa, nessa, nesse esforço de entender Marx como um, um autor que uh, é, um, é um contínuo, um autor cujo os desenvolvimentos, as posições são sempre negações lógicas, muito claras de determinados elementos já elaborados, já constituídos, e que têm uh, reverberação em tantas outras tradições. O Marx, para mim, se apresentou enquanto um autor extremamente potente, ele abriu a necessidade muito clara, eu já tinha lido a Fenomenologia do Espírito nessa época, né? mas a necessidade muito clara de se estudar profundamente Hegel, e eu uh, sempre insisto com as pessoas, eu acho fundamental, né? o Lenin está do, tá do meu lado nessa, é, podem falar o que for Malenin está do meu lado, tem que estudar Hegel para valer, para brincar com Marx. E a coisa assim mais interessante e maravilhosa também é como que a potência da lógica, a potência dos trabalhos abstratos, às vezes extremamente, né, eu não gosto do termo filosófico, né, mas é onde que a gente enquadra socialmente de maneira geral, é nos direciona a, e nos orienta né? Nos orienta em várias ações práticas profundas. Né. Não tem uma ação prática do Marx, e esse texto da Boitempo que está saindo agora, né? Marx pelos marxistas, é, revela isso de forma muito clara, essa importância é, que o Marx dá não só à teoria, mas à prática, e a prática está profundamente articulada à teoria. É. Eu, a mesma coisa o Lênin tá? o Senal Lênin vindo por aí e o Lênin sempre tem essa, essa virtuosidade também de conseguir articular ele talvez faça o caminho inverso ele vem da política a teoria ou Marx vem da teoria a política mas independentemente chega no momento que a política é teórica e a teoria é política não tem como escapar disso enfim, agradeço profundamente ao convite. Admiro muito o trabalho do Revolution, Show, dos meninos, e acho nobre todo tipo de esforço que tenta fazer palatável trabalhos complexos, mas não só isso, como abrir campo para o debate. Isso é fundamental, porque nós não estamos lendo Marx para olhar para trás, mas nós estamos lendo Marx, e eu tenho, não tenho dúvida nem com relação ao João, nem com relação ao Diego, é, olhando para o futuro, para o futuro que nós vamos construir e que não se esgota de forma algum, alguma em nenhum autor que a gente lê. É isso aí, obrigado.
1: Muito bom. É, João, você quer fazer consideração? ou Eu faço e depois você faz por último?
2: Ué, deixa, pode, pode fazer então e
1: eu fecho. Tá. É... Então, a a obra, né, essa obra específica, ela foi uma das obras também que eu li do Marx há há um tempinho atrás, já na época até, mandei altos áudios no WhatsApp pro Habib, né, porque eu já sabia que ele conhecia a obra e tal, para entender uma série de de coisas aqui, né. É, É uma obra fundamental, assim, ela é encantadora, porque primeiro ela tem um, como é para o Marx né um, um, um momento de, de produção ali de primeiro contato então tem muita muito insight né que o Marx vai tendo e vai tentando é, demonstrar né mais claramente o raciocínio a lógica né como ele como ele chega nessas colocações então é, apresenta noções né como começa do trabalho estranhado né, relação com a propriedade privada, a própria noção do comunismo que aparece aqui já, né, é bem claro, né, parece, apareceu lá na questão judaica de modo mais ou menos, aqui já começa a ficar claro e logo mais né, a gente já vai chegar no manifesto do Partido Comunista. Então é uma obra fantástica, é, eu acho que esse bate-papo aqui se viu para tentar... É, Clarear aí um pouco dessas discussões que o Marcos coloca aqui, como não é uma obra, né, que tem um desenvolvimento, um fio condutor muito explícito, né, porque tem é, algumas é, algumas incompletudes, alguns processos assim, mas é, é uma obra fantástica. Eu acho que é um ponto de partida importante para muitos estudos e muitas reflexões e enfim agradecer ao, ao Rabi pelo convite estar tá, tá aqui conosco né debatendo conversando sobre esse tema e a gente vai ter muitos mais né episódios aí da série cronologia Marx e Engels e a gente vai ver como que muito desses fios condutores que estão aqui no manuscrito eles vão permanecer muito mais do que as obras anteriores né que a gente vai perceber que o Marx já está fazendo crítica a alguns posicionamentos anteriores e e a marca da da crítica da economia política já aparece aqui, né, graças ao Menino Engels, que inclusive será o próximo dessa dessa série. né? O Menino Engels a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é maravilhoso, muito forte, pesado, mas importante para a gente compreender o início da consolidação do capitalismo na Inglaterra. Né, e a situação da classe trabalhadora nesse mesmo país. Então é isso, gente. Valeu pelo por mais esse episódio. João, é com você. Então, gente, é, eu, esse livro é, é
2: um livro assim fundamental. Eu acho que é muito importante a gente ler ele, porque esse é um livro de um momento de ruptura muito importante, um momento de um caminhar que vai se dar com cada vez mais velocidade. Né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, em fazer essa série é, é muito daquilo que a gente falou nos nossos episódios de educação sendo aplicado à prática né a gente né citando a tese 11 clássica né muito já foi falado sobre o mundo a gente precisa de mudá-lo né e eu queria fechar com uma citação de um texto que vem um pouco antes né que vem no começo de 44 né que é o crítica da filosofia do direito de regra introdução né, que é aquela frase muito clássica, né, que as armas da crítica não podem, de fato, substituir a crítica das armas. A força material tem que ser deposta por força material. Mas a teoria também se converte em força material, uma vez que se aposta dos homens. A teoria é capaz de prender os homens desde que demonstre sua verdade face ao homem, desde que se torne radical. Ser radical é atacar o problema em suas raízes para o homem, porém a raiz é o próprio homem né? e o que a gente vem fazendo aqui no, no Revolushow, o que a gente tenta fazer na nossa prática revolucionária dentro e fora do Revolushow é exatamente fazer isso né? é, é dar materialidade à questão teórica, né? não existe uma boa revolução sem uma boa discussão teórica, então a gente agradece muito a, a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que nos manda suas críticas que conversa com a gente e Agradecendo muito né, a presença do Habib, que enriqueceu demais esse esse debate. E agora eu quero passar aqui para o Eric, meu filho, que está aqui junto comigo na gravação, para ele terminar esse episódio. Pode falar, filho. Fala assim, oi. Oi. Quem que você é?
0: Eric.
2: E o que que você veio contar para o pessoal? É. (risos) Fala assim, a gravação do episódio acabou, gente. Muito obrigado. A gravação
0: do episódio acabou. Obrigado.
1: É isso aí, Obrigado. gente. Obrigado. Valeu.
2: Half-Death.